0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Ricardo Luz e Adenilson são jogadores posicionados. Atenção, não treina a volta com tudo pra etapa complementar. É agora Tubarão. Adenilson cruzou, pintou a virada e agora é gol! Talique! Yeah. de bola, rolando uma etapa é complementar, o Londrina volta ao um assalador, é isso que me encanta, é isso que me arrepia na noite desse sábado é isso que mexe com o meu coração e com o coração da galera, Alves Celeste uma virada histórica do Londrina até agora, pra cima do Vitória na bomba Terra em pleno estádio, em pleno estádio barradão, Londrina Massa o Vitória na etapa complementar e agora, goleiro, Lucas Arcanjo vai lá, tira da rede, gofiado para cá, porque futebol sem gol, não é futebol e volta no treino atacar. Lá vem o um Tubarão, quem sabe terceiro a terceira bola, cruzada para a boca do gol, para o Pirambu, afasta a zaga, tira dali, o oh, Reinaldo... O Tarek provando nesse campeonato brasileiro que ele é muito bom de cabeça também, falta muito bem batida pelo jogador Ademilson, bola rasante. é difícil Wanderley. é difícil para a zaga Tarek se jogou, colocou a perna direita na bola, que gol bonito do Tarek, que percepção acompanhando o movimento da bola Tubarão vira o jogo em Salvador 2 a 1 para cima do Vitória
1: meus amigos da Paiquerê, boa noite Tubarões de Barbatanas Que grande vitória do Londrina Melhor do que o gol a narração do Vanderlei Rodrigues Que tá narrando demais Que fase dessa fera chamada Vanderlei Rodrigues Realmente hoje aqui no Paraná não tem pra ninguém não, viu? Aqui no Paraná não tem não 18 horas mais 6 minutos, valeu Tubarão Obrigado Tuba Estamos chegando nessa segunda-feira gelada 14 graus, há muito tempo eu não abri com 14 graus, na sexta-feira abri com 22.5 estamos com 14 graus pontualmente e a bola segue rolando pela Euro, já vamos falar França e Suíça seguem empatando 3 a 3 estamos com quase 10 minutos da prorrogação a manchete ao é vice-celeste chegando, Tubarão tem semana importantíssima, semana
2: de consolidação, alô Lúcio Flávio! Alô Rodrigo Linhares depois da primeira vitória na Série B Tubarão quer engatar agora uma sequência de resultados positivos na competição técnico Roberto Fonseca terá a volta de jogadores importantes para o confronto de quarta-feira contra o Havaí no estádio do Café
1: Valmir Martins, importante Valmir, conversei ontem off com o Sérgio Malucelli, não falamos no ar, ele preferiu não falar no ar mas perguntei a respeito de reforços. Não virão reforços, palavras dele. Não estamos com dinheiro para contratações. Acho que o Londrina tem bons jogadores. E esses nomes vão crescer junto com o time na competição. Então, Valmir, é esse mesmo time para a sequência do campeonato. Boa noite.
3: Boa noite. Tomara que o gestor esteja correto, que esse time irá engrenar. Eu acho que tem condições para isso. Tem mesmo. Mas... Não ao ponto de subir, isso realmente eu não acredito não. Agora que esse time pode realizar grandes jogos, pode vencer partidas em sequência, pode. Mas também existirão novas fases ruins, sequências de derrota. E somente vai conseguir se consolidar muito bem quem tem um elenco numeroso qualificado. Ou qualificado numeroso. É, a gente está vendo aí, a maratona é desgastante, devido à pandemia, devido a muitas outras questões, é jogo atrás de jogo, tanto é que a gente vem falando aqui, não dá tempo para o Roberto Fonseca treinar, trabalhar a equipe a fim de resolver mais rapidamente alguns erros, e o Londrina tem muitos erros dentro de campo, e tem suas virtudes, tem apresentado essas virtudes, né apresentou uma evolução diante do Náutico, Aí, de repente, quando a gente viu o primeiro tempo contra o Vitória, poxa vida, né? A gente pensou, meu Deus do céu, cadê aquela evolução apresentada diante do Náutico? Nada, não teve nada, nada. Londrina não jogou e deixou o adversário jogar. Por pouco, Vitória não termina a primeira etapa, vencendo por mais de um gol, né? O que seria muito difícil do Londrina se recuperar. De repente, uma alteração e o Adenilson entrou com fome de jogo, fome de vingança, <risos> acima de tudo, contra o Vitória. Ele falou que o Vitória não o valorizou com nove anos dedicados ao rubro negro baiano. Entrou com fome de bola e ajudou o Londrina a vencer a partida, virar o jogo. Não apenas por isso, mas houve uma mudança de postura. Certamente o Roberto Fonseca trabalhou muito bem o psicológico dos atletas no segundo tempo, ao ponto do Londrina ter errado muito na primeira etapa e o Vitória não, e de repente as coisas se inverteram, quem errou demais foi o Vitória e quem aproveitou disso foi o Londrina, e a Londrina virou a partida com méritos, méritos, apesar do impedimento do tarik no segundo gol não dá para condenar o auxiliar porque foi milimétrico e como não VAR na série B do Campeonato Brasileiro passa e não foi um erro crasso da arbitragem, não foi muito difícil até da gente observar o milimétrico impedimento do Tarek e é isso, Londrina tem que aproveitar essa situação e tentar vencer a segunda, dentro do estádio do café e se assemelhar um pouquinho nos dois jogos, diante do Náutico no primeiro tempo e no segundo tempo, diante do Vitória colocar isso aí no liquidificador, ver o que sai e tentar fazer um jogo mais equilibrado durante os mais de 90 minutos em relação à Eurocopa, Rodrigo que Deus perdoe quem não gosta de futebol né que Deus perdoe essas pessoas, porque hoje, meu Deus do céu, jogos épicos, a Espanha passou pela Croácia num jogo maravilhoso 5x3, muita emoção né os espanhóis é, venciam por 3x1 os croatas foram buscar prorrogação e 5x3 no final a França perdendo o jogo Ricardo Rodrigues teve pênalti ao seu favor poderia ter feito 2x0 para a Suíça a França empatou o jogo virou 2x1, golaço do Pogba antes dois gols do Benzema esse golaço do Pogba 3x1 e a Suíça parecia morta daqui a pouco a França faz o quarto não! A Suíça empatou o jogo de novo e estamos no fim do primeiro tempo
1: da prorrogação onde tudo pode acontecer. França 3, Suíça 3. E com uma profunda tristeza, comunico que o Vila Nova abre a contagem contra o Operário. Ai, que tristeza! Arthur Rezende coloca a bola na rede. Aquele impedimento do jogo do Londrina, do segundo gol, do Tariq só um bandeira no mundo teria marcado sem VAR. Hector Vergara, que foi o bandeira que anulou aquele gol do Liverpool contra o São Paulo naquele 18 de dezembro de 2005, por apenas 12 centímetros. Só ele para conseguir anular um gol daquele. Então passou realmente, não tinha VAR. Era um lance muito difícil, realmente, para o bandeira nessa partida do Tubarão. São 18 horas, mais 12 minutos em Londrina. Deixa eu ver aqui. Alô, Luiz de Manchester. Feliz demais com o leque. As assistindo os dois grandes jogos de hoje vendo a nossa seleção tá ruim, viu, é Luiz pelo jeito vai demorar pro Brasil ser campeão do mundo, o Sérgio da Vila Brasil o louco Valmir esquece, esse impedimento segue o jogo, que vem o Havaí, Rodrigo mande um abraço pro meu pai, José Aparecido, que vibrou muito com a vitória do Londrina na Paiquereta, abraçado o seu José Aparecido, viu, João Matias? é que se o impedimento fosse contra o Londrina,
3: ninguém estaria esquecendo,
1: né, é não sei se seria bem assim, eu acho que aquela, não pode ser aquele impedimento daquele jogador do Brusque, Sim. que foi um impedimento de metros. Não, eu,
3: eu fui muito claro aqui, me desculpem, né, não fui muito claro, muito claro, foi um lance milimétrico e não foi um erro crasso, eu mesmo não teria, né, se fosse um profissional da arbitragem, não ia ter conseguido
1: ver aquilo. Não dá pra condenar o Bandeira. Não, vai, jamais não dá, jamais dá pra condenar, mas que agora, tava impedido, tava. Agora Londrina e Brusque, por exemplo, foi um escândalo, foi uma aberração. Muitas mensagens chegando aqui, a gente vai registrando ao longo do nosso Em Cima do Lance da Pai querer até as 19 horas. Mande para mim seu recado aqui pelo 99994 1110. E faltou aquela moedinha na hora de estacionar? Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Com ele, você também renova o seu tempo de onde estiver, recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. Sobe o hino! Os tubarões de Barbatanas precisavam dessa. Os torcedores precisavam desse, desse banho para lavar, para enxaguar a alma. Um jogo duro, difícil, um primeiro tempo horroroso. O time perdendo e vem a virada. Tá todo mundo mais leve nessa segunda-feira. Tubarão pega agora o Havaí na quarta e depois, sábado, tem o Sampaio Correia. Sampaio Correia, um jogo dificílimo. E o Havaí, que tá ali, intermediário, também não vai ser um jogo fácil, tenham certeza disso Lúcio Flávio chegando 18 horas mais 14 minutos, Lúcio Flávio boa noite, em azul e branco pra você Lúcio
2: Oi Eliares, boa noite Eliares grande abraço aí pra você, pro nosso ouvinte torcedor do Londrina, ótima semana pra todos, é verdade né Eliares, segunda-feira mais leve a semana começou aí com essa sensação aí de, de alívio né, porque o Londrina precisava desta vitória e ela veio em bom momento, veio em, em grande estilo, fora de casa, de virada. Então, é importante, né? Até para o Londrina retomar a confiança nesse início da Série B. E o time já começou, né, Linhares? Nesta segunda-feira, a preparação. O campeonato não para, a maratona é grande. Né, já houve treino nesta segunda-feira e amanhã o último trabalho é, para que o Roberto possa definir o time é, para o jogo da quarta-feira, 19 horas, contra o Havaí aqui no Estádio do Café, e depois, já no sábado, o Londrina volta para o Nordeste para enfrentar o Sampaio Correia, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, os dois jogos do Londrina, então, esta semana, na Série B. E claro que agora, a, a meta, né, é o Londrina engatar uma sequência aí de resultados positivos para que possa realmente subir na tabela de classificação e começar a olhar para a parte de cima da tabela, essa é a expectativa. Roberto ganhando algumas opções a mais, né? E, aliás, né? opção que ele ganha também do Adenilson, né? Que entrou muito bem, fez o gol de empate, fez, deu assistência para o gol da virada e fez tudo aquilo que a gente espera, né? Do Adenilson, de um camisa número 10. É, fez uma, uma grande partida e foi decisivo para a virada do Londrina lá contra o Vitória, né? Desabafou depois do final lá o Adenilson, né? Entrou motivado, acho que uma motivação extra contra... O, o Vitória, onde ele foi revelado, jogou muito tempo lá na base e, segundo ele, acabou não sendo valorizado né, pelo time baiano. E acho que essa foi uma, uma pitada a mais também na, na motivação do Adenilson. Vamos ouvir um trechinho da entrevista do Adenilson, o Linhares. O Adenilson que é, falou ao final do jogo que ele tem se cobrado muito também né, por, por algumas partidas ruins e ele ficou satisfeito depois é, da apresentação lá em Salvador. Vamos ouvi-lo.
4: Eu estive aqui na base do Vitória nove anos, né, eu fui um cara que não foi valorizado pelo clube, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus me honrou hoje, e eu tô muito feliz, principalmente com a minha equipe, que lutou até o final, a gente vinha é, com os resultados negativos, né, coisas que a gente não queria, mas o professor nos ajudou bastante, o professor Fonseca conversou com nós, falou que nós somos papais, que é pra gente ficar é trabalhar dos que a gente vem trabalhando e graças a Deus a gente conseguiu o resultado tipo. eu mesmo venho me cobrando é... eu sabia que eu não vinha fazendo umas boas partidas, tava tentando ajudar meus companheiros, felizmente as coisas não estavam acontecendo mas como você falou é, eu fui um cara bastante importante é, no jogo de hoje sim, concordo, a minha entrada é, acho que a gente conseguiu criar mais, mas um grupo está fechado, é, você vê quem tá no banco, quem entra que começa jogando, cara. Acho que tá todo mundo no mesmo pensamento. Isso sim é um grupo vencedor, é um grupo que tá almejando muitas coisas boas, entendeu? Então acho que a gente tem que se fechar como a gente vai se fechando, para as coisas boas vêm acontecer. Por toda essa pressão que vocês estavam vivendo, imagino que internamente também,
1: de querer essa vitória logo, de tentar conseguir logo, o quanto que esse resultado pode mudar aí
4: essa chave do Londrina dentro da Série B? Cara, esse resultado, principalmente fora de casa em cima de uma equipe grande, igual a Vitória, é, dá, nos dá moral né, na competição. Temos o próximo jogo dentro de casa agora, com outra equipe também bastante qualificada, é, de camisa. Só que a gente sabe que a Série B, a gente não pode errar, cara. E a gente vem é, cometendo os erros, o grupo todo, não só um atleta, como eu via muito isso, as pessoas é, cobrando a nossa parte defensiva, a nossa parte ofensiva. E, cara, pode ter certeza que esse grupo aqui é um grupo fechado, um grupo de homens, um grupo que todo mundo tá querendo, e essa foi a nossa primeira vitória na competição, e eu creio eu que vai vir mais vitórias, e graças a Deus a gente conseguiu saiu eu acho que saindo da, da zona de rebaixamento, uma coisa que a gente estava batendo na mesma técnica,
2: querendo sair, querendo sair,
4: e, e Deus nos honrou, e graças a Deus a gente conseguiu.
2: Pois é, aliás aí o Adenilson, né, que foi peça importante e agora vamos observar para ver o que é que o Roberto vai montar em relação ao time, né, ele vai ter de volta o Safira, está à disposição aí, com um problema nas costas, acabou é, não jogando, né, lá em Salvador, o próprio Mossoró ficou de fora dos últimos três jogos, também está tá recuperado aí de um problema muscular na coxa, algumas opções, o Douglas Santos que é, acabou jogando pouco tempo, né, ele não tinha uma, uma condição física ideal, é, para a partida lá em Salvador, entrou na, na reta final do jogo, agora numa condição melhor, então o, o Roberto ganhando algumas opções importantes, né, jogadores importantes aí para essa partida da próxima quarta-feira, aquela história, né Liares? quanto mais gente à disposição você tiver, melhor, né, porque você pode montar o time para começar, você pode pensar em estratégias ao longo do jogo e hoje essa possibilidade de cinco alterações ela dá, né, essa condição para o treinador mudar também o time no decorrer da partida. Então, o Roberto ganhando algumas opções importantes aí pro jogo da quarta-feira, Liares
1: Sem dúvida. E o pessoal perguntando aqui, o Paulo do Centro, mais outro ouvinte aqui também. Deixa eu ver se eu acho uma mensagem. Perdi aqui no meio de tantas. Pessoal pedindo o telefone do meu consultório, vou passar aqui então para todos. Vai ser um prazer receber, não só os ouvintes que me perguntaram, mas todos vocês, viu? Vão ser atendidos por mim. Tá bom? Agradeço muito a confiança, sou dentista, especialista em prótese dentária, faço clínica geral. Então, vou passar o telefone aqui, na Fica na Avenida São João, consultório, você fala com a Angélica, minha secretária, fala que você ouviu aqui, 33342989, repetindo, 33342989, e tem também o WhatsApp, 98805-5422. 98805 5422 agradeço muito, viu? Vai ser, repito, um prazer imenso receber todos lá. Ô Lúcio Flávio pode
2: fechar o bloco então, Lúcio? Pois é, Linhares é, treinamento amanhã à tarde, né? O Roberto vai fazer então o último treinamento lá no, lá no CT e aí obviamente definindo o time para a partida de, de, de quarta-feira, né? Contra o Havaí. O Havaí tem a mesma pontuação do Londrina no entanto, ele tem um jogo a menos, né? Fez seis partidos até aqui só o time catarinense. Ele teve um jogo que foi adiado lá em Razão da Chuva, lá na cidade de Florianópolis. E aí depois, o Londrina vai viajar já na sexta-feira, né? Lá para a cidade de São Luís, para enfrentar o, o Sampaio Corrêa no sábado à noite, lá no estádio Castelão, na capital maranhense, Linhares.
1: Valeu, Lúcio. Grande abraço! Grande abraço, Leares. Valeu, estamos com cinco minutos do segundo tempo da prorrogação, França 3, Suíça também três, um jogaço, por enquanto, então caminhando para decisão por pênaltis, mas temos mais de 10 minutos ainda de bola para rolar e muita coisa pode acontecer, o dia de hoje da Euro tá mostrando isso. Vamos pro intervalo comercial, 18 e vinte Equipe Total paique em cima do Ansi temperatura não para de cair... 13.5 graus, um dia realmente muito frio e hoje escureceu super cedo aqui na cidade de Londrina. Bola segue rolando pela Euro. França e Suíça seguem empatando 3 a 3. Estamos com 8 minutos e meio da prorrogação e bola rolando também pela Série B. O Operário em casa vai perdendo para o Vila Nova por 1 a 0. E tivemos hoje, como o Fomir falou na abertura, para quem ligou rádio agora, a vitória da Espanha 5 a 3 contra a Croácia depois de um 3 a 3 no tempo normal, a Espanha fez mais dois gols na prorrogação. 18h25, agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata Alvorada do Sul. Loteamento fechado, apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de apenas 500 reais. Empreendimento Dexdal, faça hoje mesmo sua reserva e garanta os primeiros lotes. Atenção, estão disponíveis os 30 lotes mais próximos da água. Ligue para 3661 260. Sombra da Mata, loteamento Dextal em Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 E o plantão 98457-4427 98457-4427 E a Fátima Rubio, que é uma grande ouvinte, uma grande amiga Manda aqui para a minha mensagem Para eu falar a respeito do CVV quem se interessar em ser um voluntário do CVV pode se inscrever no cvv.org.br/voluntário. Sem assento voluntário. cvv.org.br/voluntário. Curso gratuito também para novos voluntários que vai acontecer. Então você pode fazer a sua inscrição no londrina.cvv. .org.br, londrina@cvv.org.br Valmir Martins o Adenilson falou em grupo fechado, não é a primeira entrevista de jogadores do Londrina que a gente ouve falar em grupo fechado será que aquele discurso protocolar, pronto, ah o professor nos orientou, o grupo está fechado ou será que realmente os jogadores estão unidos nessa empreitada, apesar dos resultados difíceis até a sexta rodada, Valmir?
3: Infelizmente não sei responder a sua pergunta Rodrigo, não sei mesmo e são que questões que a gente até se afasta um pouquinho, sabe? A gente mais foca dentro de campo mesmo. Para quem acompanha o noticiário da Rádio Pai Querer, raramente você fica sabendo de escândalos, de disque-me-disque ou de qualquer situação envolvendo o elenco do Londrina, né? Raramente. Essa não é a nossa postura. E eu acho que sim. Preciso acreditar no atleta, né? Naquilo que diz. Muitos acabam dizendo de forma protocolar mesmo, né? E nem param para pensar porque isso já faz parte do, do, das palavras de atletas e técnicos, né? o chamado protocolar. Isso acontece, isso é coisa de futebol. Mas pelo que eu estou vendo aí, eu acho que não é, não é esse, né? talvez um racha no elenco, o maior problema no Londrina não. O Londrina ainda é um time em formação, Roberto Fonseca tem citado isso, tem falado isso, Alguns atletas também param para falar e externar suas opiniões a respeito disso. E eles têm toda a razão. E se chegaram a essa conclusão, parabéns, estão completamente corretos. Londrina ainda é, não tem né, um, um, um elenco assim capacitado para enfrentar a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é muito claro, muito claro. Agora a questão, eu bato um pouco na tecla daquilo que o Roberto falou. Durante a entrevista coletiva Hoje nós temos dois jeitos de jogar Aí o Reinaldo Furlan Fez uma pergunta bem interessante Falando a respeito da situação de jogo Se Londrina pode ser Um time mais de proposta de jogo né? Aí o Roberto falou Olha Reinaldo, eu tenho duas formas de jogar E ele realmente encontrou Em dois jogos, duas formas de jogar Uh, anteriormente ele já havia jogado assim e não deu certo e aparentemente deu, diante do Vitória no segundo tempo, que levou Londrina a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ou seja, o time contra o Náutico foi um no primeiro tempo, sem um meia de articulação, com o Bianchi na direita, Marcelo Freitas na esquerda, o Tarek no meio, né? mais ou menos ali o, o, o famoso losango do Tencate sem meia e os três homens de frente. E ali deu certo, Londrina parou o Náutico, deu a posse de bola para o Timbu e tentou jogar nos contra-ataques, só não venceu a partida por conta dos erros de finalização. No segundo tempo, as coisas se igualaram e muito, tecnicamente taticamente, e nem, ninguém conseguiu é, vazar os dois sistemas defensivos. E, no segundo tempo, contra o Vitória, ele desfez esse meio campo, né? Tirando o Bianchi, que realmente estava muito mal no jogo, não estava conseguindo fluir bem com sua partida, com seu jogo, apesar de nunca se esconder de jogos, o Matheus Bianchi. E aí entrou o Adenilson realmente com fome, fome de jogo, fome de vingança. E o Londrina aconteceu, não apenas por isso, né? Pela mudança de postura. Então hoje ele tem dois jeitos de jogar. Sem o Adenilson, com o Marcelo e com o Bianchi, esperando o adversário tomar suas decisões. Forçando o adversário a errar com uma marcação muito compacta atrás da linha da bola. E fazendo um jogo propositivo com o Adenilson na equipe.
1: Mas Adenilson, para você depois dessa partida, Valmir, eu acho que foi uma série de coisas, eu acho que a questão... É, da, da, da sede de vingança vingança contra o Vitória pesou, mas acho também que fez bem para ele tomar um chazinho de banco refletir algumas coisas, você já começaria com o Adenilson na partida contra o Havaí?
3: jogo em casa contra o Havaí sim, sim, com certeza sim o Havaí não tem as mesmas características que tem o Náutico, o Havaí é uma equipe de reação, então Londrina vai ter que propor o jogo, Londrina vai ter que colocar essa bola no chão, com essa formação, Bianchi Marcelo Freitas e contarem um pouco mais atrás, menos poste de bola, menos garantia desse jogo de bola no chão, de posse de agressividade, menos essa situação, então contra o Havaí dentro de casa, tendo em vista que o Londrina vai ter que controlar esse jogo, tendo em vista a importância da segunda vitória consecutiva a Adenilson, o time do segundo tempo, diante do
1: Vitória e fora de casa, não vale a pena já começar com a Adenilson, Valmir, pro time Depende começar a outra pegada?
3: Depende do adversário, até mesmo adversários em casa tem equipes mais reativas, né? Oferecem a bola para o adversário errar e jogam em velocidade. Por exemplo, o CSA joga assim, né? Jogou assim contra o Londrina. Por isso que o Tubarão conseguiu aproveitar boas oportunidades e quase, quase, né, venceu aquele jogo. Talvez até houvesse esse merecimento, né? O Londrina meteu bola na trave no final com o Caprini, criou muitas oportunidades no segundo tempo. Então, são algumas equipes que, mesmo em casa, não tem a condição tática e técnica de propor o jogo. Então, depende muito do adversário. Quando o técnico fala que, olha, depende do adversário, cara, não é balela. Não é balela. Ele tem razão. E ele tem muita razão. Cada jogo é um jogo e acaba se espelhando nas necessidades da
1: partida. Um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista a séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações acesse secontel.com.br Secontel, todo mundo conectado. Penalidade
3: máxima, em acabou pela Euro, então vamos para os pênaltis, encontrar ou conhecermos o adversário da Espanha nas quartas da Eurocopa.
1: Como diria o poeta, a eterna fábrica de heróis e vilões. E temos o Operário perdendo em casa para o Vila Nova por 1x0. Aliás, pela Série B, sétima rodada, nós tivemos em São Luís, Sampaio Correia 2, Botafogo 0, Náutico 1, Grêmio também 1, Vitória 1, Londrina 2, CSA venceu o Cruzeiro por 2x1, Vasco 2, Brusque 1. E hoje, na abertura da oitava rodada, o jogo que eu citei do Operário contra o Vila Nova. É interessante, Valmir, que do nono colocado, que é o Guarani, até o 18 oitavo colocado, Apenas três pontos de diferença. E pelo jeito, vai ser a tônica dessa Série B mesmo. E a gente vê os times considerados maiores também, sofrendo bastante na competição. Eu
3: acho que a tônica vai ser essa, se perde, ganha mesmo. Acho que ninguém vai ter a condição de desgarrar tanto. Entretanto, após a, a décima rodada, aí os lá de baixo vão ficando mais longe dos de cima. Então essa é uma característica de campeonatos de pontos, corrido no in... pontos corridos no início então, por exemplo, essa vitória do Londrina diante do Havaí, que é super necessário e tomara que aconteça, e o Londrina tem condição de vencer sim o Havaí na próxima quarta-feira aqui no Estádio do Café, já coloca o Londrina
1: numa situação muito distinta,
3: muito muito legal.
1: As mensagens aqui pelo WhatsApp, Rodrigo, eu quero ganhar do Claudinei, toma operário Claudinei do Havaí, é falou uma vez, né, no VGD é, jogamos nesse estádio, se é que a gente pode chamar isso aqui de estádio. Ai, 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 ai. Suíça e Croácia estão melhor que a Argentina e Uruguai. Bateram de frente com as melhores seleções do mundo. A mensagem do Gabriel. É, final WhatsApp 7910. Fala pro Valmir mandar um abraço pro seu tio, Ademir Relaço. Opa, manda sem sim, quem... É o disco, Ademir Relaço? É, quem é que pediu aí? não sei, não mandou o um nome. Mas tá, ele deve estar escutando o programa, tá, então tá dado. Já. É o discão então? Sim senhor. Eu de novo e será que o do time do Paranaense em disputa não tem um, dois jogadores para ajudar? São jogadores descansados não sei de onde que tá falando aqui o Fernando Justino. Sinceramente não entendi sua mensagem, viu? Fernando Justino. O Marcos 6 está em BH. Ligadaço na Pai querer Feliz da vida com a vitória do Londrina. Fala que lá tá quente. Linhares, cada jogo nessa Euro. Esses jogos só mostram para nós que o nosso futebol aqui está muito mal. Marcelo Manzali, é. é tamo, estamos anos luz atrás, viu? É frio e agora começou a chuviscar. Manda mensagem aqui o Bruno... É, Linhares, o Denilson é fera, ele não pode sair do time, valeu a lei do ex, o Marcos Moro. Linhares, a França tá morta, pode até vencer, mas quem merece é a Suíça. A França só fez três gols devido a um apagão momentâneo na defesa da Suíça. lá Brasil no 7x1, a mensagem do João Paulo. A gente não pode analisar a França por um jogo, né, Rodrigo? A claro. gente vem
3: acompanhando esse time da França desde a Copa de 2018. E é um time em plena evolução. Hoje as coisas não encaixaram, talvez os franceses é tivessem imaginado que seria um jogo mais fácil diante de uma pobre, entre aspas, tecnicamente suíça, que a gente sabe que taticamente a suíça pratica um grande jogo defensivo. É um time que se fecha muito bem. É por isso que quando a gente viu aquele pênalti do Ricardo Rodrigues, pô, a bola entrando, fazendo 2 a 0, vai ser difícil, difícil, a França reverter, porque a suíça se fecha muito bem, marca muito bem, apesar é, e consome com o Sommer, né, o goleiro suíço fazendo grandes defesas, né? Praticou realmente defesas maravilhosas. E não dá para analisar por um jogo. Agora não dá para criticar e falar que a seleção da França se é ruim ou algo e tal, é a melhor seleção do mundo hoje em dia, gente.
1: É, seleção campeã do mundo agora com o Benzema voltando à seleção depois daquela questão de chantagem, envolvendo um companheiro de, de, de seleção Foi enfim. baixo demais, né? Foi baixo demais Você viu o domínio
3: dele no, no primeiro gol? A bola tava escapando dele, cara. O foi Griezmann to... acho que foi o Griezmann, ou o Mbappé. Mbappé tocou atrás, ele veio em velocidade, a bola ia ficar no vazio. Ele puxou o pé esquerdo para trás com uma facilidade tão grande e trouxe a bola pro domínio é. dele que centroavante especial meu Deus, que golaço que ele fez.
1: Eu vou torcer a França que eu quero ver o pega da França com a Espanha. Então, tomara que a França Passe. Pelo menos eu gosto de ver as grandes seleções se enfrentando. É, não gostei da Holanda ter saído também. Queria que a Holanda tivesse continuado. Apesar
3: de que não há o um merecimento, porque a seleção atual da Holanda em formação é. ainda é né, bem fraquinha, né?
1: Bem fraquinha. E amanhã a gente vai ter o cardápio de amanhã às 13 horas, 1 da tarde em Wembley, em Wembley, hein? Inglaterra e Alemanha onde fizeram a final da Copa do Mundo de 1966 a Inglaterra venceu 4 a 2 três gols marcados pelo Hurst que é o único jogador da história a ter feito três gols numa final de Copa do Mundo e teremos às quatro da tarde a Suécia enfrentando a Ucrânia então o cardápio também está ótimo amanhã para quem gosta da Euro, para quem gosta de assistir futebol. 18 horas mais 37 minutos você vai construir, você vai reformar o Doutor tem tudo é sempre o melhor lugar. Amigo, você que está construindo, dê um pulo lá, fale com o seu Valdemar, com o Júlio, com o Tiago, com o Henrique, da DR Acabamentos, você que vai começar a sua obra, Doutor Tem Tudo, tem tudo para sua linha de materiais básicos para sua obra. Cimento, tijolo, areia, pedra, tudo para a sua obra, o Doutor Tem Tudo tem. E atenção... Lá sai negócio. Sabe por quê? Porque lá eles aceitam permuta. Eles pegam o seu carro, a sua moto e até o seu terreno como forma de pagamento. Vai pro Doutor Tem Tudo, que lá você vai fechar negócio. Dê um pulo lá, converse com o pessoal. Doutor Tem Tudo, três lojas para te atender. Loja 1, na Prefeita Lima, 1433. Loja 2, na Avenida Suetitaruma, 625, no Jardim Colúmbia. E a mais nova loja, DR Acabamentos, tudo em pisos e porcelanadas na Avenida Tiradentes 1240, em frente ao Contour. A Ligue 3347-6008 3347-6008 Doutor Tem Tudo tem tudo para a sua obra e tudo para a sua casa.
3: Um o Gabranovic que fez o terceiro gol da Suíça, já havia feito né? mas o VAR acabou pegando impedimento, o terceiro gol da Suíça e foi um claro impedimento ele abriu o placar 1 um a 0 na cobrança dos pênaltis e o Pogba acaba de empatar. Aliás, nem 76 goleiros juntos pegariam a bola do Pogba, que foi no ângulo direito ali. Agora a Suíça pode ficar novamente à frente do placar.
1: E a gente vê que a defesa que o Liorris fez na, no Nossa. tempo normal, ele fez certinho, só certinho. com um pé na linha outro foi. pé fora, como manda a regra. Exato. Aí vai bater o pênalti à Suíça Gol, não saiu nem na foto, Loris. Esperou a definição do Loris e colocou no outro canto. Aliás, apenas Loris 2018 Dinusoff, 82 Cacilhas 2010 e Kombi em 34, italiano Os goleiros que levantaram o troféu de Copa do Mundo como capitães Apenas esses em toda a história 18 horas mais 39 minutos Vamos pro intervalo comercial Mas antes, só passando a sétima rodada do Campeonato Brasileiro Juventude 1, Flamengo 0 Fluminense 1, Corinthians 1 Palmeiras 3x2 no Bahia, gol no finalzinho, Atlético Paranense 2, Chapecoense também 2 Grêmio 0, Fortaleza 0 Santos bateu, Atlético Mineiro 2x0 América Mineiro 1, Internacional também 1 e o São Paulo empatou com o Ceará 1x1 1 no Castelão no Recife, Esporte 0 Cuiabá também 0, hoje às 20 horas, 20 horas, o complemento da rodada tem Atlético Goianiense e Bragantino, estão no G6 primeiro Bragantino 14, segundo Atlético Paranense com 13, terceiro Palmeiras 13, quarto Fortaleza 12, quinto Bahia com 11, sexto Santos também com 11. Lá embaixo na zona do rebaixamento 17, sétimo São Paulo com quatro, décimo oitavo Chapecoense com quatro, o América é, está na penúltima colocação, na décima nona colocação com três pontos, o América Mineiro e as, na... na... Na vigésima posição, segurando a lanterna, o Grêmio, com apenas dois pontos ganhos. O
3: Giru empatou 2 a 2 na cobrança dos pênaltis. Agora a Suíça pode fazer três a 2
1: Vamos pro intervalo comercial. Assistir pênaltis. Ah, vamos quando... esperar o Suíça errar, vai. É, vamos esperar, vamos esperar. É o camisacinho. Assistir no pênaltis dele. quando não é o nosso time que tá jogando é uma delícia, Nossa, viu? muito bom, muito bom. É a bom, coisa mais gostosa que tem. Vamos lá. Vamos ver. Nossa, com paradinha, Fez hein? um morder a língua.
3: Nem pulou na bola o Lloris. Não deu pra pular, de tanto que ele foi deslocado, né?
1: Vamos para o intervalo comercial na volta tem mais aqui na Paicere em 91,7. Equipe Total Paicere em cima do
3: lance.
1: E o Lewis quase pegou o pênalti da Suíça, Valmir quase chegou a tocar na bola, mas ela morreu. Quase. mansa Mança no fundo da sede. É
3: que ele foi um pouquinho para a esquerda e aí não deu para voltar quando ele viu que o batedor ia cobrar no canto oposto, né? Aí não deu para voltar. Mas chegou a relar na bola. Vem aí o Kimpembe para mais uma cobrança da França. Pode empatar 4x4. 4. Zagueirão canhoto. Muita gente acha que canhoto perde mais pênaltis.
1: Essa é uma tese do JB Faria, inclusive. Não Ele só sempre dele, fala isso. Várias, é. vários, várias, vários. Tem eu essa tese. Você viu o
3: Maradona perder pênalti? Não. não. Canhoto, não Não, perdeu, era.
1: perdeu. Perdeu. Perdeu era contra o Yugoslávia. Perdeu. No... Na eu Copa respeito. de 90. Eu
3: respeito as teses aí, mas eu não é. concordo com, com ela, não.
1: Olha lá, o Kimpembe quase meteu no ângulo, lá. Na ó. gaveta. Antinseto, controle de pragas. Alô Gilson Varal, alô Marcinho, tubarão de barbatanas, feliz da vida hoje, hein? Antinseto trata sua residência, consultório ou comércio com total segurança, rapidez e preço justo. Antinseto é absolutamente legalizada e só usa insumos seguros e inodoros para não ter cheiro para sua clientela. Para clínicas, padarias, mercados, açougues, restaurantes e fazendas... Oferece todos os procedimentos e laudos técnicos específicos para cada atividade. É o que eu disse, gente. Você pode ter o melhor negócio do mundo, mas negócio nenhum resiste a uma barata passando no meio da clientela. Não dá. Ou então encontrar alguma coisa de repente na comida. Não dá. Consulte-nos e faça um grande negócio. Preços especiais para os ouvintes da Antinseto. 30291234 gravou, não gravou? Tá na boca do povo 30, 29, 1, 2, 3, 4 e os pênaltis vão
3: 5x4 agora pra Suíça cara, tá com cara de de que vamos passar de 10, hein, pra cada lado aí. todo mundo batendo muito bem, né, conseguindo deslocar os goleiros, agora Kylian Mbappé pode empatar em 5x5 5 pra França.
1: Ih, será que é ele que vai ser o cara que vai perder, hein? Será que pode vai ser, ser o garoto Mbappé? craque também perde de pênalti. Acabamos é. de falar
3: aqui. Zico perdeu 86. Maradona já perdeu, não sei quando, mas perdeu.
1: Perdeu 90 contra o Yugoslávia. Pelé, perdeu. Nas quartas de final. Mas o Goicochem me falou numa entrevista que ele passou pelo Maradona e falou assim: Diego, pode ficar tranquilo que eu paro dois, que eu pego dois. Ah lá, e você perdeu. Meu, sua língua é preta. Sequei cara. o homem. Como você seca, Sequei meu. o homem. Com a mesma camisa 10 de Michel Platini, que Acho perdeu a pênalti. Hein. Ah, eu acho, não.
3: Eu acho que o Sommer... Não, não. não. Namorando.
1: Suíça classificada.
3: Acabou. Meu pai, logo o Mbappé perdeu o pênalti. O craque do time. Né, o mais ovacionado dos franceses perde a última penalidade máxima e dá a classificação muito surpreendente para a Suíça e os franceses desabam no chão desolados agora alguém vai ter que chegar no garoto e falar com ele, né com certeza
1: mas é muito bom também ao mesmo tempo que eu estava torcendo para a França, é muito bom também você imaginar que estão sentindo uma pontinha de tristeza parecida com aquela que nós, brasileiros, sentimos contra eles naquele 21 de junho de 86, quando o Brasil perdeu nos pênaltis, a Copa do Mundo. É bom demais também, viu? O Mbappé, triste, o Camisa 10, que era o Platinino naquela ocasião, isolou a bola, mas o Brasil perdeu com o Sócrates, perdeu com o Júlio César. Enfim, acabou ficando de fora. É, e a tartaruga já bateu mal,
3: né? Bateu, bateu muito mal. mal. Não, não, não foi fraco a cobrança dele, foi forte, mas a meia altura. E ele não virou o pé na hora da cobrança, deu a entender que bateria no canto direito mesmo, e o Sommer fez uma defesaça de mão trocada, e ele é o primeiro aí pro vestiário, tá desolado o garoto mesmo. Imagina se fosse o Neymar, hein? Tem umas viúvas é. do Mbappé aí, que acham que ele é melhor então, que o Neymar. Então, o
1: Neymar é um jogador que dificilmente perde fênalti. Esses dias ele perdeu. Perdeu, um. mas o Luiz mandou voltar. É, exato. Mas, mas ele é bate pênalti muito, muito bem. É, a, a paradinha
3: dele é letal, é a paradinha que pode, né? A paradinha em cima da bola você não é. pode, mas aquele, a, a liberada ele faz, perfeitamente, e outra, além de ele quando o goleiro não cai na paradinha dele e não indica o local que vai, ele vira o pé na hora e consegue deslocar muito bem o goleiro. É Agora o
1: Marcelinho, que era um exímio batedor de faltas, geralmente perdia pênaltis. Ele perdeu pelo Flamengo na final da Supercopa contra o São Paulo naquele 24 de novembro de 93. Ele perdeu o pênalti, bateu na trave. Ele perdeu na final do Mundial contra o Vasco naquele 14 de janeiro de 2000, que o, o Elton pegou e perdeu também aquele 6 de, 6 de junho de 2000 contra o Palmeiras na semifinal. <risos> Rodrigo, libertadores
3: e por muito pouco o pênalti não tem que ser, ser cobrado de novo, porque o Sommer chegou a tirar os dois pés mas ele tirou o calcanhar e quando ele coloca o, o pé de apoio para poder pra sair e fazer a defesa, o calcanhar volta, o calcanhar do pé esquerdo volta na linha, talvez por isso o VAR não tenha anulado a cobrança tanto do
1: que bater. ele deu uma titubeada na hora Foi? de comemorar é. ele ficou na dúvida então teremos, já temos Bélgica e Itália numa numa quarta de final, Suíça e Espanha na outra e já temos agora Tchecoslováquia e Dinamarca. República Tcheca que
3: bom que fosse. Checoslováquia. Que bom
1: que fosse. acabou
3: faz 200 anos. Que pô. bom que. República Tcheca. Seria maravilhoso ter a
1: Tchecoslováquia, aí. <risos> Com aquele time sensacional deles. Né? Não, desculpem a falha aqui, pessoal. Linhares, que língua, hein? Pois é, mas a maior secada da história foi o José Silvério naquele pênalti do Marcelinho contra o Palmeiras, que o Marcos pegou. Porque se o Marcelinho perder, o gosto será especial. Porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Tava de distância Marcelinho ele bate muito bem <risos> aquilo foi a maior secada de todos os tempos viu? 18 horas mais 48 minutos bota pra mim o hino do Palmeiras aí Valdei Jorge, bota o hino do Verdão o Palmeiras ontem sofreu mas venceu o Bahia 3x2 vamos ouvir o Abel Ferreiro que ele falou após o jogo, acho que não deve ter reclamado dessa vez porque o time dele venceu mas ele está levando fé que pode levar esse grupo do Palmeiras ao título brasileiro. Vamos
5: ouvir. Olha,
1: como o presidente
5: também disse, nós representa lá todos os dias, falamos todos os dias, eu, o Cícero, o Barros, o um presidente. Um, o mais importante é que nós sabemos aquilo que queremos. Um, Tenho uma relação absolutamente extraordinária com o, o Presidente, uma, uma, uma relação de respeito uma relação de verdade, uma relação de exigência, mas uh, ele entende-me a mim, entende. sou um treinador jovem, sou um treinador que né, tenho, tenho, tenho sangue aqui sempre a fervilhar quando o, o jogo começa, e acima de tudo é nós todos percebermos que vivemos um contexto difícil, mas que acredito que com o passar do tempo, quando os nossos jogadores, este elenco que tiver todo disponível, nós vamos continuar competitivos, vamos continuar a, a, a crescer e, e, mais do que tudo, dar alegrias aos nossos torcedores. É isso que eu vou procurar juntamente com os nossos jogadores, é dar o melhor de nós para continuar com, com acrescentar valor e vitórias ao, ao Palmeiras, que é disto que nós vivemos. E o treinador, vocês sabem, vive de resultados e a exigência é sempre daqui para lá, de lá para cá, e eu com os jogadores, a, diretora, a diretoria comigo, eu com a diretoria. Isto faz parte do mundo de futebol, mas como eu disse no início do jogo, já tive em muitos clubes, já treinei alguns clubes, mas nunca tive uma relação tão, tão próxima de respeito, de exigência e de verdade. Mas como disse antigamente, como eu disse anteriormente, eu, não se fazem bons marinheiros em águas calmas.
1: Palmir, dessa vez um discurso realmente de líder, de agregador do português, não é reclamou
3: é o que se espera dele, é. é o que se espera depois da polêmica que ele causou, criticando demais a diretoria, vem o presidente, se sente no direito de rebater, cara, ele precisava amenizar as coisas, e nada como uma vitória como a de ontem, para recolocar o Palmeiras nos trilhos, e recolocar a camisa do, a cabeça do português no lugar parece que ele tava, sabe, meio fora de si né, dando a entender que queria vazar, que queria ser demitido, que queria ir embora falando em propostas de clubes europeus, de seleções né, as portas da Copa do Mundo, sabe e é isso, o discurso tem que ser esse e eu fiquei bastante feliz com essa situação, porque aparentemente ele chegou nos caras e falou, meu, colocou na cabeça deles que o Palmeiras tem tudo para ser campeão brasileiro, e realmente tem né? um jogo, uma vitória maiúscula, na base da alma na qualidade sim, mas muito pela alma do jogo, que foi maravilhoso, e o Palmeiras conseguiu uma vitória para virar a chave, passar a jogar bem
1: e o Operário empatou Operário empatou, tá 1 um a 1 um, portanto, o jogo agora lá em Ponta Grossa. Pelé, Maradona e outros craques perderam pênalti. Mas em uma entrevista, o grande Nen disse que nunca perdeu um pênalti o Valentim. Será que nunca perdeu pênalti o Nen? Pois é, não sabia não. Legal, Valentim. Rodrigo, quem bate pênalti melhor, Neymar ou Gabigol? Os dois batem ah, muito bem. Muito bem. Pare o
3: duro. Muito bem, muito Renato bem Marcelino, mesmo. Renato
1: Marcelino, pare o duro. Tem que agradecer a trave, Rodrigo. Mereceu perder o Henrique lá do Jardim Veneza, falando aqui da seleção da, da Suíça. E
3: são dois batedores com qualidades e características muito parecidas, né? O Gabigol Sim. e o Neymar. Os dois ficam do lado oposto, de repente eles mudam o lado, aquela sapateadinha antes de cobrar, esperam a definição do goleiro, uma paradinha permitida, e depois quando o goleiro define, eles só rolam. Aí fica,
1: fica cruel. Eu me lembro a, na Copa de 2014, o pênalti que o Neymar bateu contra o Chile, foi sensacional, até tinha um programa muito legal na Sport TV, que tinha uns grandes capitães ali, o André Guizek comandava, estava o Passarela, o Lota Matheus, estava o Canavaro, só cara sem história no é, só cara sem história e tinha mais alguém o Carlos Alberto Torres pro Brasil aí o Passarela inclusive elogiou a personalidade do Neymar pela maneira como ele bateu o pênalti foi uma coisa realmente que chamou atenção ele bate bem, é difícil o Neymar errar cobranças de pênalti agora bota o hino do Corinthians aí Valdeir Jorge, nós teremos um meio o meio de semana na Neoquímica Arena Corinthians e São Paulo será que o Corinthians vai fazer valer a escrita? Ou será que o São Paulo finalmente vai vencer? São Paulo que não ganhou de ninguém ainda nesse Campeonato Brasileiro 2021. vai ganhar de 2021.
3: Logo, logo do Corinthians, fora de casa é. e quebrando um tabu? Quebrando dois
1: tabus ah, aí, né? Eu não vou... Quebra esse tabu e quebra o tabu de não vencer no Campeonato Brasileiro. Cheiro de empate. Vamos ouvir o Silvinho. Corinthians jogou vários minutos com um jogador a mais contra o Fluminense e não conseguiu vencer o Flu. Não conseguiu. Vamos ouvir o comandante Alvinegro.
6: Mudou a postura do jogo. O jogo de 11 contra 11, as defesas marcavam um pouco mais baixo e depois você tinha que construir jogo. À medida que eles ficaram com o um homem a menos e conseguiram fazer um gol de empate, nós tivemos que sair, fizemos as substituições, já tínhamos feito, aliás, para poder proporcionar e propor mais jogo. E isso fez com que o Fluminense, com o um homem a menos, baixasse as suas linhas e saísse em contra-ataque. Então nós ficamos expostos. Como outro time também, qualquer outro time ficaria exposto. Você vai buscar o resultado, a o adversário tem um homem a menos e tu vai buscar o resultado e aí você se expõe porque tu não consegue fazer a, a, a transição ofensiva e defensiva todos os momentos, então ficou assim ela ficou exposta mas era proposital, nós queríamos buscar o resultado e o jogo ficou inclusive perigoso, é do jogo, por isso que eu digo o segundo tempo com substituições e um outro viés do que estava ocorrendo nós tínhamos que, que propor algo e tentamos, fizemos as substituições, aumentamos as nossas linhas, colocamos nossos atletas mais no campo adversário, mas evidentemente que tu fica mais exposto. Então, é uma questão de ficar exposto, porque nós queríamos propor jogo e tentar ganhar o jogo.
1: Silvinho, então, falando, Valmir. Agora o Corinthians respira o ar do grande clássico contra o São Paulo nessa quarta-feira.
3: Cara, é muito difícil a gente traçar qualquer prognóstico desse jogo, porque tem aí um São Paulo instável. Tem um Corinthians que também não consegue se estabilizar, ao ponto de não conseguir vencer o Fluminense ontem, com um jogador a mais. E até podendo perder o jogo tomando lei do ex, gol do Casares, do jeito que foi, que machucou o torcedor, sabe? Então é um jogo onde tudo pode acontecer, mas pela instabilidade dos dois, pelo fato de São Paulo ter voltado praticamente a estaca zero, o Corinthians não ter ainda um jeito que todo mundo sabe como joga e tampouco conhecem os 11 titulares, absolutamente, até os torcedores mais fiéis, não dá para a gente falar muita coisa. E dá para gente apostar mais num jogo feio, tecnicamente, cheio de marcação, onde as equipes querem menos né, se arriscar para não perder, com medo de perder, com menos vontade de ganhar, é mais ou menos assim o Luan é dúvida
1: o Arauz, chileno, recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga, o Ramiro já não faz mais parte do elenco, provável Corinthians, Cássio no gol, Fagner João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantijo, Gabriel e Vitinho Gustavo Mosquito Matheus Vital e Jô um provável Corinthians para essa partida é, Valmir, você esqueceu do Zico, um dos maiores do batadores de pênaltis, falei, falei fez que ele quatro perdeu 86. gols no jogo só Está dizendo aqui o ouvinte, deixa eu ver o nome dele. É... Geraldo Mendonça. Geraldo, um abração pra você aí, viu? Obrigado pela audiência. Essa promoção é pra você que adora o super lanche. Peça dois dog frango, mais batatas fritas crocantes, mais uma coca de 600 por apenas R$ 39,90. E você pode aproveitar essa super promoção a qualquer hora do dia. É mais lanche, mais fritas, mais Coca-Cola, por muito menos. Quero que rir, ligue ou peça pelo WhatsApp 3326 66868, quero que ir na Higienópolis 2530 talvez a maior
3: dor do São Paulino em relação aos seus ídolos e a, na, naque, naquele momento, naquela situação, o maior ídolo do São Paulo ainda era o Raí foi aquele jogo de decisão de Campeonato Paulista que o Raí perdeu dois pênaltis contra não, o foi Corinthians. Foi pelo brasileiro.
1: Brasileiro, né? Mata-mata de 99. Isso,
3: exatamente. Aquilo lá foi uma faca
1: entrando no coração foi. do São Paulino, que tinha o Raí como maior ídolo. Não, até porque o Raí só se dava bem contra o Corinthians. É? 98 Carrasco. voltou, fez aquele gol, na final de 91 fez três gols. Esse jogo do dia 28 de novembro de 99, o Raí perdeu os dois pênaltis, aquilo realmente foi muito, mas muito dolorido. Eu não me, não me lembro, <coughs> desculpa, eu não me lembro do Zico ter feito quatro gols de pênalti, como disse ouvinte, eu me lembro do Alex o Alex naquela, naquele campeonato brasileiro de 2003 o Cruzeiro fez 6x0 no Bahia na Fonte Nova e o Alex fez 4 gols de pênaltis mas do Zico que é o meu ídolo confesso que eu não lembrava não são 18 horas mais 57 minutos agora o hino do São Paulo Valdeir Ih, São Paulino, o tricolor não ganha, nem Correza Brava, hein? Então Londrina ganhou, o São Paulo ganha. Pois é, o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o auxiliar o Juan Branda, já que o Crespo com Covid não comandou o São Paulo ontem, mas a coisa tá feia, São Paulino.
6: Toda a comissão técnica, mas os
1: atletas, mas a diretoria, todos estamos ocupando-nos para sair deste momento e trabalhando trabalhando unidos e. Esperando o próximo partido para poder começar a, a sumar de A3.
4: Vimos mexidas no time titular no jogo de hoje. Elas têm a ver com a parte física ou com uma busca da comissão por jogadores em melhor condição de interpretar a ideia de jogo.
1: Nós, para cada jogo, tratamos de colocar os mejores atletas em melhores condições e, bom, bueno, alguns atletas, por
6: distintos motivos, de los quais eram físicos alguns, de venir de lesiones y de no tener tanta continuidad, eh,
1: decidimos armar este team que creíamos que era el, el más óptimo
5: para enfrentar este partido
1: ouvimos então o auxiliar técnico do São Paulo Valmir, lembrando que pro Corinthians, contra o Corinthians o Benítez e o Rigoni que foram poupados vão começar jogando a partida dessa quarta-feira
3: Ah, essa história não passou bem pela goela do São Paulino ontem né? São Paulino quando viu o time sem o Rigoni sem o Benítez e com o Vitor Bueno meu Deus do céu, ficou com ódio do Branda, ódio do Crespo e realmente o São Paulo ontem no primeiro tempo criou, criou e perdeu gols talvez pela instabilidade emocional Emocional, pelo fato de não ter ganhado ainda no Campeonato Brasileiro. E depois os do, o Benítez principalmente entrou muito mal no jogo. Então o São Paulo sofre em vários sentidos nessa Série A.
1: Boa noite, Valmir! Valeu, valeu, valeu! Valeu agora a voz do Brasil na sequência, Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total aqui em 91,7 Boa noite, gelada a todos e uma ótima semana! Pai